0: Wir haben den Text gehört über Elia, wir machen heute weiter, weil einfach diese nächsten Verse von ihm so gut auch zu Dank passen. Und wer von euch hat in der Textlesung an Hermann gedacht? Nicht an eine Person Hermann, Uwe weiß oh, okay, welchen,
1: klar,
0: an, Hermann? an Hans Hermann, ja. Ja. Mit, mit Kartoffeln, nee, ja, okay, du hast an Hans Hermann gedacht, genau, nee, Martha. Der Hermann aus dem Kühlschrank, genau, nicht eine Person Hermann, die in einem Kühlschrank steht, sondern Hermann aus den 90er Jahren, so eine Art Hefeteig, den man angerührt hat, der sich dann Stück für Stück, wenn man ihn richtig gefüttert hat, der dann immer weiter gewachsen ist und der hatte eben seine Hochzeit in den 90er Jahren, vielleicht kriegt er jetzt nach der Predigt einen neuen Hype, ich weiß es nicht, aber es gab diesen Hermann, diesen Hefeteig, den man angesetzt hat und er ist dann über mehrere Tage hinweg gewachsen, bis er ausgewachsen ist und dann war es soweit, dann hat man ihn in diesem Glasgefäß gehabt und man konnte ihn in vier gleiche Teile teilen und das war dann traditionell so, dass man zwei dieser Teile weitergibt, an Freunde, an Bekannte, an Nachbarn, einen Teil, den konnte man dann wieder neu füttern, sich wieder den neuen Hermann daran ziehen und einen Teil, den hat man selber benutzt und was Feines daraus gebacken. Und bei diesem Hermann, von dem ich spreche, ist es so, dass er eben bei der richtigen Pflege nie aufgehört hat zu wachsen und dass man diesen Hermann auch nie nur für sich behält. Und ich musste auch bei diesem Abschnitt aus Elia und der Witwe von Zarepta, da musste ich an diesen Hermann denken. Da habe ich mich zurückerinnert an diese Zeit, als sie noch gar nicht so groß war und trotzdem hatte ich diesen Hermann irgendwie vor Augen. Denn bei Elia da ist es ja so, dass das Mehl im Topf und das Öl im Krug, dass das auch nicht weniger wird. Das vermehrt sich irgendwie, obwohl täglich daraus etwas entnommen wird und die Witwe Brot für sich, ihren Sohn und Elia zubereitet. Und sie hat eben auch geteilt, wie es bei Hermann Tradition ist. Und doch gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Hermann und dem Erlebnis dieser Witwe. Bei Hermann, da muss man eben alle fünf Tage was dazugeben. Da muss man Mehl, Milch und Zucker nachfüttern, damit Hermann weiter wächst, damit er nicht eingeht, damit er nicht kaputt geht. Aber das sind Zutaten, die die Witwe damals nicht hatte. Ihre Vorräte waren aufgebraucht. Sie hatte nur noch die letzten Reste zusammengekratzt, als Elia ihr begegnet ist. Und ich frage mich, was lässt bei ihr Mehl und Öl vermehren. Wie kann so etwas sein? Und da möchte ich heute mit euch etwas näher hinschauen und wir wollen den Text Stück für Stück ansehen und diese weitere Geschichte von Elia miteinander durchgehen. Letzte Woche, da haben wir ja angefangen mit Elia. Das ist eine neue Predigtreihe, in den nächsten Wochen wird es weitergehen und wir haben letzte Woche Elia kennengelernt. Elia, den Propheten Gottes, der in einer Zeit am Wirken ist, wo sich das ganze Volk von Gott entfernt hat. Die Situation war so extrem, dass der Prophet Elia zum König gegangen ist, er ist an Ahab herangetreten und er hat ihm die Botschaft überbracht, Ahab, es wird nicht mehr regnen, bis ich sage, dass es wieder regnen wird. Weil Gott angekündigt hat, wenn mein Volk sich von mir abwendet, wird es eines Tages soweit sein, dass es nicht mehr regnen wird und dieser Tag ist mit Elia gekommen. Eine, bris eine brisante Botschaft, die Elia überbringt und nachdem er diese Botschaft an Ahab ausgesprochen hat, dann nimmt Gott Elia aus dem Spiel. Elia wird in die Wüste geschickt und er ist in Sicherheit vor Ahab, er ist in Sicherheit vor der Königin Isabel und er ist auch in Sicherheit vor diesen ganzen Baalspriestern, die diesen anderen Gott nach Israel gebracht haben. Und ja, Elia musste in Deckung gehen, weil er ihren Gott doch angegriffen hat. Er hat gesagt, es wird nicht mehr regnen, das, wofür euer Baal zuständig ist, das wird nicht mehr eintreten und damit hat er ihren Baal für machtlos erklärt. Und zugleich hat Elia aber auch das ganze Land Israel mit seiner Botschaft in eine schwierige Zeit geschickt. Der Regen blieb tatsächlich aus und wir wissen natürlich auch von heute, wo kein Wasser ist, da wird es mit der Versorgung sehr schwer. Ohne Wasser ist kein Leben möglich und Elia hat ganz schön viele Feinde gehabt. Er hat sich mit seiner Botschaft keine Freunde gemacht. Und Gott schickt Elia in die Wüste. Er schickt ihn an einen kleinen Bach, wo er zumindest etwas mit Wasser versorgt wird, und wir hatten auch gesehen, Gott schickt Raben, die ihn versorgen. Das ist ungewöhnlich, das müssen wir zugeben. Und auch das ist sowas in der ganzen Elia-Geschichte, wo wir sagen, wie kann das sein? Mit der Zeit erlebt Elia in der Wüste dann aber selber, dass das Wasser immer weniger wird. Es regnet nicht mehr, der Bach trocknet aus und Elia ist selbst von dieser Dürre getroffen. Und da setzt der Text von heute ein und Elia bekommt einen neuen Auftrag. Gott spricht zu Elia und er sagt, Elia, du sollst zu einer Witwe gehen im Land Sidon und die soll dich versorgen. Und das ist eine ganz schön zwiespältige Situation, in die Gott Elia schickt. Wir gehen vielleicht ganz oft davon aus, dass wenn Gott in unser Leben hineinspricht, dass dann unser Leben leichter wird, dass er uns einen Ausweg aus der Krise zeigt. Aber wir sehen hier bei Elia, dass er irgendwie von einer Krise aus der Wüste heraus in die nächste Krise geschickt wird. Und auch in unserer Welt heute scheint es ja Realität zu sein, dass wir irgendwie von einer Krise in die nächste kommen. Wenn man so die letzten 20 Jahre zurückguckt, dann hatten wir die Finanzkrise, dann gibt es immer wieder mal die Klimakrise, die auch momentan wieder die Corona-Krise am Ablösen ist. Irgendeine Krise gibt es doch immer, wenn wir in diese Welt schauen. Und auch aus dem persönlichen Leben kennen wir das leider sehr ähnlich. Wir sehen bei Elia, dass er an den Bach geflohen ist, der ihn mit Wasser versorgt, aber dann trocknet der Fluss aus. Jetzt soll er in ein Land gehen, wo seine Widersacherin, wo die Königin Isabel und wo dieser ganze Balskult herkommen. Elia soll in die Heimat des Götzendienstes gehen, der sein Volk erst in diese schwierige Situation gebracht hat. Das ist schon das eine, wo wir sagen, das wird nicht leicht für Elia, einfach mal seine Heimat zu verlassen und da in dieses fremde Land mit diesem fremden Gott zu gehen. Und dann soll Elia zu einer Frau gehen. Er soll zu einer Witwe gehen. Und Witwen gehörten damals doch im Regelfall, im Regelfall zu den Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft. Wie soll Elia denn Hilfe finden bei einer Frau, die selber zu den Schwachen, zu den Hilflosen gehört? Das ist doch echt ein merkwürdiger Weg, den Gott hier schickt. Dass Gott Elia zu einer Witwe schickt und sagt, die soll dich versorgen. Und trotzdem sehen wir hier den ersten Punkt dieser Predigt, dass wir merken, Gottes Wege für unser Leben, die sind nicht immer geradlinig. Es geht nicht immer aus der Krise direkt nach oben. Und manchmal, da sind Gottes Wege in unserem Leben doch sehr irritierend. Gott führt uns nicht immer direkt heraus aus der Krise, wie wir es gerne hätten, wie Elia das gerne gehabt hätte. Ja, vielleicht beneiden wir Elia darum, dass Gott zu ihm spricht. Wir beneiden ihn auch um seine Glaubensstärke. Gott spricht und Elia macht sich sofort auf den Weg. Elia gehorcht, er glaubt Gott ohne Zögern und ohne Zweifel und er ist da ein großes Vorbild. Aber wenn wir genauer hinschauen, ich glaube, dann beneiden wir ihn nicht um seine Lage. Elia ist doch weiterhin auf der Flucht. Durch seine Treue zu Gott hat er sich starke Feinde gemacht. Seine Zukunft ist ungewiss. Gott bereitet Elia auf die vor ihm liegende Zeit. Gott hat ja noch ganz viel mit ihm vor. Der bereitet er ihn nicht durch einen Erholungsurlaub oder ein All-Inclusive-Wochenende vor, sondern Gott schickt ihn zu einer Witwe in ein fremdes Land und diese Witwe, die soll ihn versorgen. Und Elia macht sich auf den Weg. Er glaubt Gott, er glaubt seinem Wort, er vertraut ihm und tatsächlich trifft er eine Witwe an. Er trifft sie an, als sie gerade Holz aufliest und im Gespräch da bekommt er dann mit, dass sie das tut, um ihre letzte Mahlzeit zuzubereiten. Und diese Frau soll Elia versorgen? Das kann doch nicht Gottes Ernst sein. Wie soll das gehen? Eigentlich hat Gott Elia doch mit dieser Witwe keinen Ausweg aus seiner schwierigen Situation gezeigt, sondern er hat seine Situation nochmal verschärft. Elia ist in einem fremden Land. Er ist völlig auf die Versorgung durch diese Witwe angewiesen, aber jetzt merkt er, die Frau, zu der Gott ihn geschickt hat, sie hat eigentlich nichts, was sie ihm geben kann. Und wir merken hier, Elia braucht doch ein enormes Gottvertrauen, um diesen Schritt zu gehen. Das ist doch vom Verstand her nicht nachvollziehbar. Das macht einfach keinen Sinn, dass er das macht. Und ich glaube, dass Elia diesen Schritt geht, das ist auch nur dann möglich und es fällt ihm nur dann leicht, dadurch, dass er zuvor bereits Ähnliches in der Wüste erlebt hat. Dass er erlebt hat, dass Gott seine Situation kennt, dass er weiß, dass Gott seine Not sieht und dass Gott vorher auch schon Versorgung geschenkt hat durch die Raben. Und Elia geht also mit viel Gottvertrauen, er spricht diese Witwe an, die er sicherlich an ihren Kleidern als Witwe erkannt hat und er bittet sie, dass sie von dem wenigen, was sie hat, dass sie zuerst etwas zu essen für ihn macht und dass sie dann ja, mit ihrem Plan, mit ihrer Zubereitung ihrer letzten Mahlzeit weitermacht. Und wir merken hier anhand von Elias starken Vertrauen auf Gott und auch an dem Verhalten der Frau den zweiten Punkt aus diesem Text. Und das ist die Herausforderung, Gott und seinen Zusagen zu vertrauen, auch in schwierigen Zeiten. Gott und seinen Zusagen zu vertrauen, auch in schwierigen Zeiten, auch dann, wenn wir in unserem Leben merken, das sind nicht die Wege aus der Krise, die wir uns wünschen und vorstellen dass wir dann nicht das Vertrauen an Gott an den Nagel hängen, sondern ihm weiterhin unser Vertrauen schenken. Und wir sehen, dass sich nicht nur Elia auf den Weg macht und Gott vertraut, sondern auch bei dieser Frau aus dem fremden Volk sehen wir ein ganz großes Gottvertrauen. Wenn wir in das Gespräch der beiden reinschauen, dann merken wir, dass es das ist, was die beiden zusammenführt, was sie in ihrer Not verbindet. Elia bittet sie um Brot und dann schlägt sie eigentlich seine Bitte ab, antwortet aber mit dem Hinweis, dass sie sagt, so wahr der Herr dein Gott lebt. Das ist doch erstaunlich für diese Frau aus einem anderen Volk. Sie scheint irgendwie erkannt zu haben, der Gott Israels, das ist noch mal eine andere Nummer als ihr Gott, ihr Baal. Der Gott Israels, das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und er ist ihre letzte Zuflucht und Hoffnung. Wenn er nicht etwas verändert, dann ist ihre Situation aussichtslos... Ihr Götze hat sie im Stich gelassen, er hat keinen Regen geschickt und sie ist dabei zu verhungern. Und obwohl Elia mit seiner Bitte zunächst abgelehnt wird, knüpft Elia an diese Aussage der Frau an. Er sagt, fürchte dich nicht. Das ist doch ein bekannter Satz, den kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte und auch aus anderen Stellen aus der Bibel. Und diese Aufforderung, fürchte dich nicht, das ist doch eine Aufforderung zu Mut, zu Vertrauen auf Gott. Auch dann, wenn alles Sichtbare dagegen spricht. Die Frau ist gerade dabei, ihre letzte Mahlzeit zuzubereiten, aber Elia sagt zu ihr, fürchte dich nicht. Hab Vertrauen, du musst nicht sterben. Und dann gibt er noch diesen besonderen Hinweis auf Gottes Zusage, dass er sagt, das Mehl im Topf wird nicht ausgehen und das Öl im Krug wird nicht abnehmen, bis der Herr wieder Regen gibt. Er sagt, obwohl sie die letzten Reste an Lebensmitteln zusammenkratzt, Nein, Gottes Zusage ist, er wird dich weiter versorgen. Es wird möglich sein. Und die Witwe soll also aus ihrem letzten Rest Mehl und Öl, Brot backen und es Elia geben. Anstatt es in ihrer Angst für sich zu behalten, soll sie es in einem Akt des Vertrauens teilen mit Elia. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst sein, dass wir als Menschen in der Krise doch oft das Falsche tun. Ich glaube, das Klopapierhamstern im letzten Jahr hat es erschreckend zutage gebracht, wie kopflos unser Handeln manchmal ist. Statt loszulassen, halten wir fest. Statt abzugeben, behalten wir für uns. Und es ist nicht leicht, das Vertrauen zu wagen, dass Gott wirklich der ist, der einen versorgt. Wir wollen das so gerne selber tun. Wir wollen doch für uns selber sorgen und für uns gerade stehen. Und das sollen wir ja auch in einem gewissen Sinne. Wir sind verantwortlich für das, was Gott uns anvertraut, dass wir damit gut umgehen aber wenn wir uns hineinversetzen in die Lage dieser Frau, die eben aus den letzten Lebensmitteln eine Mahlzeit zubereitet, und dann kommt da dieser Prophet aus Israel und fordert sie auf, ihn zu versorgen und ihm das Brot abzugeben, dann können wir ihre Verzweiflung doch förmlich spüren. Wie soll das gehen? Aber tatsächlich geht sie zurück, um aus diesem letzten Rest Mehl und Öl ein Brot zu backen. Und sie bringt das Vertrauen auf und... Sie teilt es mit Elia. Sie wagt diesen Schritt des Glaubens. Sie setzt ihr ganzes Vertrauen in die Verheißung Gottes und in das Wort seines Propheten. Und dann lesen wir das Erstaunliche, dass ihr Vertrauen belohnt wird. Dass sich auf wundersame Art und Weise Mehl und Brot vermehren oder dass es niemals weniger wird. Und so erfährt sie, und das ist auch der dritte und letzte Punkt, dass Gott der souveräne Herr der Lage ist. Dass Gott souverän ist, auch wenn die Situation auswegslos erscheint, so sind seine Möglichkeiten unbegrenzt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist, abseits von Hermann, dass sich Lebensmittel vermehrt haben. Ich muss sagen, das ist doch ganz klar ein Wunder. Eindeutig, das kann nicht sein, das ist nicht normal. Das gehört nicht zu unserem Erfahrungsschatz. Und spätestens hier steigen doch viele Menschen aus der Story aus und sagen, ja, da sehen wir mal wieder, die Bibel ist irgendwie nicht glaubwürdig. Das kann gar nicht sein, das gibt es nicht. Und bei Elia, das ist doch so eine ganz spezielle Geschichte, da treffen wir gleich auf mehrere solcher Wunder. Die Raben vom letzten Mal, dann noch irgendwie was mit einem Toten, der wieder zum Leben erweckt wird. Wie kann das alles sein, was wir bei Elia sehen? Und dann noch eine Vermehrung von Öl und Mehl. Und ja, als Christen sind wir natürlich auch davon überzeugt, dass unsere Welt auf ganz normale und feste Regeln programmiert ist. Dass es Regelmäßigkeiten in dieser Welt gibt, die sich beschreiben und die sich beobachten lassen und die auch eigentlich zu jeder Zeit eintreffen. Ganz klar. Und wir sagen, das, was bei Elia passiert, das ist nicht normal. Das ist für mich nicht normal, obwohl ich an Gott glaube. Das kann nicht sein. Aber als Christen sind wir doch auch davon überzeugt, dass Gott der ist, der diese Welt mit ihren Regeln und Gesetzen ins Leben gerufen hat. Und dass Gott deshalb auch der Einzige ist, der sie jederzeit umgehen kann. Gott ist nicht an die von ihm erdachten Naturgesetze gebunden. Es läuft bei Gott nicht immer nach der Norm. Und deshalb sind auch Wunder möglich. Und vielleicht hilft uns ein Beispiel, um uns das nochmal vor Augen zu führen, wie das möglich ist, dass Wunder in dieser Welt passieren und dass wir von Wundern in der Bibel lesen. Wer von euch ist schon mal mit einem Flugzeug geflogen? Jetzt müsst ihr ein bisschen weiter zurückdenken, wahrscheinlich so an die Vor-Corona-Zeit, wobei manche sind auch schon dieses Jahr unterwegs gewesen. Doch, manche. Okay, ich hoffe, ich erschrecke euch jetzt nicht, wenn ich euch sage, dass das Flugzeug den Großteil seiner Flugstrecke nicht vom Piloten, der euch am Anfang des Fluges so freundlich begrüßt, dass er, dass er nicht die meiste Zeit am Steuer sitzt, sondern dass ein Computer seine Aufgabe übernimmt. Das habe ich zumindest immer wieder so gehört und gelesen. Ich bin auch schon länger nicht mehr geflogen. Ich glaube, es hat sich nicht geändert. Aber bei einem Flugzeug ist es so, dass der Pilot den Start und die Landung, das übernimmt er. Und zwischendrin greift er vielleicht noch ein, wenn es Turbulenzen oder Unwetter gibt. Aber die meiste Zeit fliegt das Flugzeug gesteuert vom Computer. Und trotzdem kann der Pilot im Fall, dass es nötig ist, umstellen auf Handbetrieb, dann kann er die Steuerung Übernehmen. Und das ist eigentlich ein gutes Bild für Gott und wie er in dieser Welt auch am Wirken und Handeln ist. Denn wir sehen im Blick auf Gott, dass er diese Welt durch ganz feste Regeln steuert. Das kennen wir als Naturgesetze. Und natürlich kommt es da nicht vor, dass sich Mehl und Öl vermehren oder dass Raben einen Menschen versorgen. Und doch ist es für Gott als Schöpfer dieser Welt ein leichtes, dass er auf Handbetrieb umstellt. Dass es dann möglich ist, dass Wunder geschehen. Dass eine Witwe und dass sie dadurch dann auch durch die Vermehrung von Mehl und Öl sich versorgen kann. Immer wieder, Tag für Tag. Ein Wunder, das eigentlich nicht in unseren Verstand und in unsere Welt hineinpasst. Aber trotzdem ist es für Gott möglich, wenn er eingreift, wenn er am Wirken ist. Und trotzdem haben wir es auch in beiden Fällen mit Gott zu tun. Dann, wenn es ganz normal läuft, und das ist ja meistens der Fall in unserem Leben und in dieser Welt, dann ist trotzdem Gott am Wirken, im Hintergrund. Er sitzt trotzdem im Cockpit dieser Welt. Aber Gott wirkt auch in den Ausnahmesituationen. Dann, wenn wir von einem Wunder sprechen, auch dann ist Gott am Wirken, wo wir sagen, das können wir eigentlich mit unserem Verstand gar nicht fassen. Denn wir sehen Gott ist der souveräne Herr dieser Welt. Für ihn ist nichts unmöglich und ihm stehen alle Möglichkeiten offen. Und so möchte ich abschließen und ich möchte euch heute einladen, einmal darüber nachzudenken, wie Gott euch im letzten Jahr begegnet ist und wie er euch versorgt hat. Und wir sehen heute diesen wunderbaren Erntedanktisch. tisch Erntedank ist doch das Fest zum Danken für die Versorgung, die Gott schenkt. Wir sind versorgt, wir haben hier vorne ganz viel Gutes liegen. Und wir wollen Gott loben dafür, dass er uns treu versorgt mit dem, was ganz alltäglich wächst. Mit dem, was geerntet wird. Uwe hat uns mit reingenommen in die Jahreszeit. Mit Äpfeln, mit Tomaten, mit Kartoffeln. Kartoffelernte ist, glaube ich, schon um. Aber wir merken, Gott lässt es wachsen. Er lässt es gedeihen. Er versorgt uns. Und damals hat er auch die Menschen versorgt. Er hat Elia und die Witwe durch ein Wunder versorgt. Er hat geschenkt, dass Mehl und Öl sich vermehren. Aber Gott hat dann auch wieder geschenkt, dass es regnet, dass die normale Versorgung weitergeht. Und hier in unserem Land, da sind wir doch mit sehr, sehr vielem beschenkt. Und ich möchte euch einladen, einmal innezuhalten und zu sehen, wie Gott euch versorgt hat. Hier vorne haben wir so viel vor Augen, was für die Lebensmittel steht, für die tägliche Versorgung. Dass wir keinen Hunger leiden müssen und dass wir vielleicht trotz mancher Ungewissheit in der letzten Zeit doch insgesamt sehr gut versorgt sind. Und es kommen ja noch viele weitere Dinge dazu, mit denen Gott uns versorgt. So viel weiteres, was wir unser, für unser tägliches Leben brauchen. Es gibt so viel, was uns nicht auffällt, dass Gott uns damit versorgt. Aber wir wollen einmal innehalten und überlegen, wofür wir dankbar sein sollten, was so alltäglich ist, was Gott uns schenkt. Es gibt vieles, womit wir fest rechnen, worauf wir uns planmäßig einstellen und wo wir gar nicht immer sehen, dass es von Gott und aus seiner Hand kommt. Aber vielleicht entdecken wir heute auch das andere. Vielleicht merken wir, dass es Entwicklungen und Wege in unserem Leben gibt, die so nicht geplant waren. Dass wir uns heute an einem Punkt befinden, wo wir eben nicht zielstrebig darauf hingegangen sind, darauf hingearbeitet haben. Vielleicht haben wir ganz freudige Überraschungen erlebt. Die Genesung nach langer Krankheit die Heilung in Beziehungen oder auch neue Wege im Blick auf die Arbeit. Möglichkeiten, die sich ganz wundersam aufgetan haben und die vorher nicht oder die nicht in der Tiefe oder dem Umfang vorhanden waren und auch das wollen wir dankbar aus Gottes Hand annehmen. Und vielleicht geht es dir heute auch ganz anders. Vielleicht steckst du in einer Krise und du siehst eigentlich keinen Ausweg aus deiner Situation. Du sagst, zum Danken ist mir heute wirklich nichts zumute. Du fühlst dich vielleicht wie Elia, dass du von einer Krise in die nächste kommst. Aber auch dann möchte ich dich einladen, den Blick heute auf Gott zu richten. Dass wir es Elia und der Witwe gleich tun und unser Vertrauen auf Gott setzen und dass wir sagen, bei ihm ist unsere Zuflucht und er ist unsere Hoffnung. An seinen Zusagen will ich festhalten und vertrauen, das gilt, was er zu mir sagt. Dass ich wissen darf, dass er mir zuspricht, ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Und das dürfen wir wissen, weil für Gott nichts unmöglich ist, weil er souverän ist, weil er immer der Herr der Lage ist. Und auch, wenn seine Wege für uns irritierend sind, auch wenn wir nicht immer nachvollziehen können, warum Gott zulässt, was in unserem Leben geschieht, so wünsche ich uns allen, dass wir ihm Vertrauen schenken, dass wir es Elia und auch der Witwe gleich tun, unseren Blick auf Gott richten und dass wir erleben dürfen, dass wir aus seiner Versorgung leben. Jeden Tag, morgens, mittags und abends. Weil er treu ist, weil er da ist und weil ihm nichts unmöglich ist. Jetzt wollen wir gemeinsam noch das nächste Lied singen. Mit aufgesetzter Maske lade ich euch herzlich ein, mitzusingen. Und im Anschluss daran wollen wir auch gemeinsam das Abendmahl feiern.
1: deines Gewandes Einen Augenblick berühren Und die Kraft, die von dir ausgeht Tief in meinem Innern spüren Nur ein Blick aus deinen Augen Nur ein Wort aus deinem Mund Und die Heilungsströme fließen Meine Seele wird gesund Jesus, berühre mich an deiner Hand entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, schrecke mich aus, nach dir berühre dich und mein Herz brennt von Neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst. Und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich. Hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, und führe mich. In deiner Gegenwart, Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich. In deiner Gegenwart. So weit weg von dir, doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand und führe mich in deiner Gegend. Ich spüre dich, strecke mich aus, nach dir berühre dich und mein Herz brennt von Neuem nur für dich in deiner Gegend.
0: Gott führt uns manchmal irritierende Wege. Wege, die oft nicht nachvollziehbar sind oder wo wir erst im Rückblick erkennen, warum Gott uns so geführt hat. Es gibt Wege, wo wir von einer Krise in die nächste gehen und das hat Elia erlebt. Und wir kennen es vielleicht auch aus unserem eigenen Leben. Aber wir sehen es auch in Jesus Christus, dass Gott irritierende Wege geht. Mit seiner ganzen Göttlichkeit kommt Gott in Jesus Christus auf diese Erde. Er wird Mensch, er wird einer von uns, ganz Gott, ganz Mensch. Und als seine Jünger und die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, ihn als Messias, als Retter erkennen, da hoffen sie, dass er sie befreit. Dass er sie befreit aus der Krise, in der sie stecken, aus der Unterdrückung durch die Römer. Sie hoffen, dass er ihr König wird, der lang ersehnte Retter Israels und dass endlich alles gut wird. Und ja, Jesus vollbringt viele Wunder. Er zeigt, dass er der Herr über allem ist, dass er souverän ist. Er heilt Kranke, er vermehrt Brot und Fisch. Ja, er vergibt sogar Sünden. Und doch endet sein Weg am Kreuz. Jesus ist seinem Vater gehorsam. Er geht den Weg bis in den Tod im Vertrauen darauf, dass Gott ihn richtig führt. Dass sein Plan zuverlässig und richtig ist. Und als Jesus am Kreuz stirbt, und auch die Hoffnung der Menschen seiner Zeit zerbricht, die so sehr auf den Retter Israels gehofft haben, der sie befreit aus der Unterdrückung durch die, Römer, durch die Römer, so zeigt sich doch am dritten Tag nach seinem Tod seine Souveränität. Jesus Christus starb für die Schuld aller Menschen. Er hat durch seinen Tod Unsere Schuld auf sich genommen. Er hat für deine und für meine Schuld bezahlt. Er hat es auf sich genommen und ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Aber Jesus ist nicht nur im Grab geblieben, sondern er ist am dritten Tage auch auferstanden von den Toten. Damit hat er den Tod besiegt. Durch seinen Gang ans Kreuz hat er den Weg zu Gott freigemacht. Und damit hat er uns Menschen aus der größten Krise unseres Lebens befreit. Er hat den Weg zu Gott, dem Vater, geöffnet und damit dem Tod die Macht genommen. Jesus hat die Gemeinschaft mit Gott und die Ewigkeit bei ihm für uns aufgeschlossen, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann dürfen wir schmecken, dass Gott uns in unserem Leben, auch in dieser Welt, wo wir noch auf die, ja, auf die Vollendung in der Ewigkeit warten, dass Gott uns trotzdem bereits hier die nötige Wegzehrung für unseren Lebensweg gibt. Mit allen Krisen, die dazugehören, dass wir trotzdem wissen und erleben dürfen, dass er treu und barmherzig ist. Dass er uns Vergebung schenkt durch seinen Sohn, wenn wir ihn darum bitten. Und dass durch Jesus Christus die größte Krise unseres Lebens, der Tod und die ewige Trennung von Gott bereits überwunden ist. In Jesus Christus, seinem Sohn. Und so lädt uns Jesus Christus ein und er spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und das dürfen wir erleben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass sich da auf wundersame Weise doch unser Hunger gestillt wird durch ihn. Dass sich auf übertragene Weise Öl und Mehl immer wieder vermehren und er für uns sorgt Tag für Tag. Dass Jesus uns zuspricht, ich bin alles, was du brauchst, vertrau mir, ich versorge dich, ich begleite dich, ich bin für dich da. Und dazu lade ich euch ein und ich möchte jetzt den Lesungstext aus 1. Korinther 11 lesen, den Paulus uns überliefert hat. Ich lese erst auf Deutsch, im Anschluss liest Alex den Text nochmal auf Farsi und dann spricht Uwe noch das Dankgebet auch für Brot und Traubensaft.